0: Tá no ar mais um Café com Corredores, eu sou o Carmencita Rodrigues e ele tá de vermelho hoje.
1: Tô de vermelho, paixão, amor, uma camiseta que tem aí, ó, 2009, meu Deus do céu. Corri a São Silvestre de 2010 com essa camiseta, fui zoado o percurso todo. Leandro Pricoli na área, arroba Leandro nas redes sociais, locutor, apresentador e tô com ela aqui no nosso podcast... Café, Café com, com corredores. corredores. Eu adoro quando a gente faz isso. <risos> <risos> episódio ah, número 10. Episódio número 10. 10, 10, 10. Ah, quem
0: diria que chegaríamos ao décimo episódio, Uau. hein?
1: Sensacional.
0: Temos uma pessoa muito incrível hoje.
1: Ah, muito incrível. Que Estamos incrível. trocando agora os adjetivos. Gostei.
0: Ultra maratonista.
1: O que é um ultramaratonista, pra quem não sabe?
0: Uma pessoa que corre mais do que 42 quilômetros.
1: Ah, muito bem.
0: E ele tem umas peculiaridades. Ele curte fazer umas maratonas, assim, diferentes. Ele mesmo cria essas maratonas. Ah, é? É, quem será?
1: Que história, hein, bicho? Tô curioso. Sobe a vinheta. Café com Corredores.
0: Café com Corredores. Aê, ele já está aqui com a gente Alô
2: Pessoal, tá ouvindo? Opa, estamos
1: ah. ouvindo, é o Júnior
2: Isso E aí meu, e aí, tudo, tudo certinho? Bem? Tudo jóia Maravilha
0: Conte para nós, quem é você?
2: Eu sou um maluco por corridas, né? Eu corro faz um tempinho já Comecei a correr em 2005, 2006. Mais ou menos, e sou ultramaratonista. Já fiz 21 ultramaratonas. Já
1: nossa 50... caramba! Hein? Em quanto tempo isso? 21 ultramaratonas. 21 em quanto tempo
2: é 21 ultramaratonas? Eu comecei a minha primeira em 2012.
1: Porra, oh, tá bem demais! É. E
2: eu fiz 50. Minha primeira, outra, minha primeira maratona foi em 2010, 2009.
0: 56 maratonas.
2: 52. Desculpa, 52,
0: 52 maratonas.
1: 52 e? maratonas. Primeiro em 2009, então a camiseta deu certo hoje. Olha lá. Ó, 2009.
0: Sem <risos> querer, casou, hein?
1: Casou tudo direitinho.
0: E quantas maratonas você fez este ano de 2019?
2: Putz, eu acho que foram 12, eu não lembro. Porque tem uma hora que a gente começa a esquecer já. <risos> aproximadamente,
1: aproximadamente. É. É, só pra gente faz chocar o mundo. 12
0: maratonas, que a gente esqueceu. É,
1: Só pra gente poder chocar o mundo.
2: Acho que foram 12 maratonas. <risos> é, uma Doze por mês. Maratonas. Então, a média, uma
1: média de uma por mês eu acho que é interessante. Eu acho que é interessante, merece até um. Ô
0: oh, louco! Não, é, é realmente incrível, mas assim, conta pra gente como que... Assim, uma das coisas mais curiosas sobre você é a história de dobrar maratonas Explica aí pra galera de onde surgiu essa ideia
2: então, A primeira, primeira maratona que eu dobrei foi no Rio de Janeiro, em 2017 uhum. é, Encontrei um pessoal que já fazia isso algumas vezes já Ah, então e você não correndo, foi o, o
0: primeiro louco
2: isso, não, não fui Lá não fui não, lá eu fui com duas pessoas ainda Inclusive uma delas Foi o primeiro ganhador da prova de mil quilômetros no, Na América do Sul
0: Meu o cara Deus correu,
2: O cara correu 100 quilômetros todo dia Por 10 dias seguidos
0: Caraca Uau.
2: <risos> Meu Deus tem, é, tem gente mais louca que a gente
0: É porque... surreal, é surreal, tem mesmo <risos> Mas ele é brasileiro?
2: Sim, sim, ele é carioca Ele fez até um livro, escreveu um livro como que eu corri mil quilômetros em dez dias Ele mostra tudo Como que foi o treinamento, como foi a alimentação Como foi o dia a dia É bem interessante o livro dele
0: Não, sensacional, qual é o nome desta pessoa Porque vamos convidá-lo para vir a este programa é, Sem
2: é dúvida Cleberton. Cleberton, eu passo para vocês o contato deles depois
0: Não, demais a, Agora
1: vem cá, Júnior é... é. Como é que é essa história de dobrar Para quem não entendeu ainda, explica o que é dobrar uma prova Dobrar aí uma O nome já diz, mas explica com mais detalhes
2: o que, que é dobrar, né? eu dobrar? Eu saí da largada, da chegada da prova. Uhum. Que seria no aterro do Flamengo. E ir correndo até o recreio dos bandeirantes, onde que é a largada em si. Então a gente faz todo o percurso na madrugada. Ao inverso. contrário. Ao contrário.
0: E, e, aí, e aí no percurso, por exemplo, quando você está fazendo a prova, entre aspas, normal, junto com as outras pessoas, tem hidratação e tudo mais. E aí vocês levam tudo por conta de vocês?
2: Sim, sim, tudo por conta. Porque a gente não pode contar com a hidratação, né? Pode não uhum. ter, pode não ter posto, uhum. não pode ter nada. Então, é como que a Uta já corre com o com a mochila, então a gente tá meio acostumado a fazer isso.
1: Uhum. Então, Uma mochilinha de hidratação essa, nas
2: costas. É
1: essa mochilinha é geralmente com água mesmo?
2: Sim, água, com água.
1: E aí gel, algum, outra, algum outro suplemento? Ah. que você costuma utilizar?
2: Eu, eu, eu me dou muito bem com gel, eu corro de jejum normalmente, né? Então o gel pra mim já basta, eu fico bem com gel. Mas eles comeram até sair no meio do, do caminho.
0: Nossa! Eu não, eu prefiro,
2: <risos> eu prefiro tomar gel mesmo e água e pronto.
0: Que legal! E aí você dobrou mais duas outras maratonas, as duas internacionais. A ideia é dobrar todas as majors...
2: Isso, minha primeira internacional que eu dobrei foi em Nova York em
3: 2018.
2: Uhum. Eu Chegou para mim um e-mail para escolher como qual, qual seria o meio de transporte até a chegada, porque, até a largada. Porque a largada é fora de Manhattan, é numa ilha sim, chamada sim. State Island. Uhum. E é numa ponte. E aí a opção era ou de ferry boat, que é a balsa, ou eu ir de ônibus. Aí eu falei: Por que eu tenho que fazer isso? porque eu não posso ir correndo? E eu tive esse estalo e falei... Puta, quero fazer isso. Eu comecei a procurar e nunca ninguém tinha feito nada assim.
0: Ah, você foi o primeiro a dobrar a maratona de Nova York. Assim, foi um feito inédito.
2: Foi um feito inédito. Tanto que... Eu procurei, até falei com a organização, tudo. Eles falaram que eles não sabem que ninguém, se ninguém fez isso mesmo. Uhum. Eles não confirmam para não dar... É... é, é, é como, como posso dizer... Pra deixar isso mais visível pra outras pessoas. Então eles falaram, não, a gente não sabe se ninguém fez isso ainda. Uhum. Provavelmente é você que fez. Oficialmente Mas, que ninguém dizer, fez. Oficialmente isso. Porque não pode, né? Ainda mais Nova York, que é... A gente passa por cinco pontos na madrugada, entendeu? É uma prova perigosa, é uma prova difícil, Nova York por si só. Uhum. E correr à noite numa cidade que, em outro país ainda, ainda é mais Nova York que tem todo esse aspecto de segurança. Uhum. Depois já está de, de Boston, então foi bem difícil. Eu fiz, eu tive que planejar muito bem isso. Eu demorei três meses para planejar. É, eu olhava no, no Google City Viu as ruas que eu ia passar uhum. E eu pensava cenários ah, se alguma, Alguém me aborda Uma polícia, eu não posso passar por ali Eu tenho que ir por outra rua E eu fui me virando nesse tempo aí De planejamento
0: Nossa, que loucura E no fim, todo esse planejamento Toda essa, é, essa aventura né Foi uma aventura Virou um livro
2: Isso, virou um livro
0: tá Conta um pouco de mais pra gente, A gente tá acabando
2: uhum tá acabando. A parte principal que é, é a, a, história, a aventura da madrugada que foi uma aventura mesmo, né?
3: Uhum.
2: É, imagina você correr duas, três horas da manhã sozinho no Brooklyn. É, é bem, bem divertido, né? <risos> e, e eu escrevi. toda essa, A parte da aventura da madrugada foi feito já escrevi. Uhum. Eu só tô escrevendo capítulos adicionais porque eu já dobrei Chicago e eu ensino é, como dobrar uma prova. Porque o conhecimento não tem que ser meu. Eu fiz uhum. de uma maneira tipo muito artesanal, muito amadora, porque foi a primeira. E Só que eu, eu peguei o jeito disso. Tanto que eu estou invertendo, invertendo mais provas agora. Só que eu estou escrevendo como que eu faço isso para outras pessoas fazerem também.
0: Toda a estratégia, todo o planejamento que você teve durante todo o tempo de preparo para essas provas.
2: E já tem uma pessoa no Rio, que é um bombeiro, o Renato que ele viu meu post no Instagram e ele dobrou uma prova já. <risos> ele, ele ia fazer uma meia-maratona e falou, puta, eu vou transformar a meia numa maratona. E ele fez 42.
0: Ai, que legal. Ué, com então, certeza é legal. agora vai incentivar muitas pessoas. E conta pra gente como que tá sendo essa experiência de escrever um livro. Eu sei que você tá aí com uma vaquinha online... É, inclusive pedimos a todos os nossos ouvintes quem puder ajudar nessa super empreitada, né? Porque, poxa, é uma aventura, né? E conseguir compartilhar esse conhecimento com as pessoas é muito legal.
2: Vamos colocar o link aqui. Ah, ah ok. Eu passo o link depois. É, então, é a minha ideia mesmo era fazer sozinho o um livro. Uhum. Publicar, até porque é um sonho meu, né? Numa coisa... Nunca tipo sonhei fazer um livro e é uma coisa muito eu sou arquiteto de sistemas, eu escrevo muito mas escrever sobre corrida sobre o que, que eu fiz é um negócio é bem prazeroso, mas é uma coisa que dá um blackout total às vezes uhum, porque uhum. como isso foi o um ano passado tem muitos detalhes que que os detalhes fazem muita diferença num planejamento desse e eu captei eu fui agora pra Nova York de novo, porque eu corri agora Chicago, né, eu dobrei Chicago também uhum. e eu voltei, tive alguns insights das coisas que aconteceram, onde aconteceram e eu estou escrevendo isso e como que eu não ia ter verba suficiente para fazer, eu tive. Eu lembrei da vaquinha, que eu já participei da vaquinha antes, eu já ajudei uma pessoa antes. E eu coloquei, fiz um crowdfunding, né? Fiz uma uhum. doação, estou é, pedindo a doação para só fazer a publicação mesmo. Mas não é para ajudar a custear o livro. É uma pré-venda. Então se você paga, você é de São Paulo, por exemplo, se você paga 40 reais, você tem o um livro antes de todo mundo e, e com seu nome lá, como um agradecimento por tentado como investidor, né? Uhum, Porque é um uhum. investimento. Tá comp... é uma pré-venda, não é uma vaquinha para dar dinheiro para mim. Não. É ah. só para o livro. Mesmo. Agora,
1: quem quiser conhecer um pouco mais essa história, você tem o seu Instagram. Lá você coloca também o seu dia a dia. Como é que funciona, além do é, livro? Então,
2: é tem meu Instagram. Eu, eu não não sou uma pessoa que tipo fica direto no Instagram. Eu não nem tenho tempo muito para ser sincero, né? E... Eu sou muito até low profile, eu não publico toda hora uhum. Coisa que eu tô fazendo Até porque o meu tempo é bem escasso Quase de trabalho Mas eu publico sim as Eu publico mais quando eu tô fazendo corrida né? Por exemplo, agora faz uma semana Duas semanas eu fiz a volta da Pampulha E eu fiz 42 na Pampulha, eu a, Pampulha são, a volta da Pampulha São 18km uhum. E eu corri 24km a mais Pra tá transformar ela numa maratona. <risos> eu inverti a folha e corri mais 6K pra dar os 42. Aí, aí sim eu faço post e tudo, mas no dia a dia. Meu dia a dia não é tão legal de um influencer assim, porque eu trabalho pra cacete. Eu trabalho com computador, então eu não consigo fazer muita coisa legal, então... Mas
1: tá certo. Mostra não... só os louros. Não precisa mostrar tudo, não. Não tem problema, uhum. não. Agora, vem cá. <risos> tem um grupo aí de vocês? Tem um grupinho no WhatsApp? Vamos dobrar, vamos dobrar. Como é que é esse esquema? Já tem essa Incentivando comunidade? os
2: dobradores. Vocês são não, próximos, é ainda
1: não tem? Vai surgir isso aí. Eu tô sentindo que vai surgir, É. Né?
2: Eu tenho até os grupos. Eu participo de alguns grupos de Ultra. Porque agora são bastantes, né mas não é uma coisa assim todo mundo que, que quer, quer ir para ultra né pouca gente vai para maratona e menos ainda vai para ultra então a gente é um grupo mais reduzido mas a gente tem um grupinho assim mas sempre quando tem uma ultra ou uma dobrar a maratona não, eu já chamam pessoas que eu sei que topam isso uhum. tipo a Dani ou minha namorada que ela mora em Brasília que ela vai fazer agora uma coisa diferente no final do ano que eu não posso abrir 100% ainda que a gente ia fazer, <risos> mas é alguma coisa na São Silvestre não posso dar de muitos detalhes ainda estaremos mas... lá, estaremos a gente vai a se São encontrar Silvestre, então hein? nós queremos presenciar
1: <risos> este momento por favor é... nos revelem off para que a gente saiba e possa te encontrar por lá, beleza? É. tá bom, beleza,
2: beleza. E Minha, e... Eu, tenho, eu tenho
1: outra dúvida que é a seguinte Diga. a gente fala muito de corrida que obviamente é nosso assunto principal a gente fala mais de 5, 10, meia maratona. Maratona ultra é realmente um assunto que tá pintando pela primeira vez por aqui. Eu tenho uma curiosidade de coisa de tempo, de pace, como é? É correndo sempre? É trotando? Alterna com caminhada? Como é que funciona isso para a ultra maratona?
2: É, então, Leandro, depende muito da prova mesmo, né? É, eu, que eu gosto mais, assim, de ultra, eu gosto de fazer mais prova em pista de 400 metros. Dando voltinhas, lá. E nessas Outras assim, são ultras de resistência Então não é Por quilometragem, às vezes é por tempo Ou correr 12 horas Ou correr 6 horas, ou correr 24 horas Na pista
0: é Essa eu difícil, gosto hein? mais
2: É, é, é bastante né? Desafiador. Eu gosto mais porque é, O controle mental É muito grande nessa prova
3: uhum.
2: Porque tem gente que não consegue Dar 10 voltas por 400 metros eu acho uma delícia. É a hora que eu desligo assim de tudo, que eu penso em tudo e que eu arrumo tudo, entendeu? É um trabalho mental muito grande e pra mim é a parte mais prazerosa de fazer uma ultra assim, é isso. É você ficar dizendo, fiz a minha primeira ultra assim em pista em 2014, eram é 100 km em até 12 horas, então é tem que fazer no um pace tipo no mínimo 6 para 1. É uma hora em 60 minutos, né? É, uhum. 10 k em 60 minutos. E até o quilômetro 60, eu, lembrava, eu lembro de tudo que aconteceu. Do 60 pro 80, eu saí. Assim, eu tava num no, no, no estado muito elevado, assim, que eu não sentia a prova, eu só corria.
0: Tava em transe? Corria,
2: eu não. Tava em transe. Eu fiquei em transe por muito tempo. Assim. Que doida. E eu fiquei em quinto lugar. <risos> eu fiquei em quinto lugar nessa vez. E foi minha primeira, né? Eu já tinha feito tipo umas três Bertoaga Marisias já, solo, né? Eu fiz sete solos lá. Nossa. E. Essa sim foi a, a, a coisa maior que aconteceu comigo até hoje. É ficar num trânsito total que a gente não lembrar nada que aconteceu. E você prefere quando... mesmo na,
1: na, na pista, cara? Porque isso é uma coisa que já me falaram. Tem gente que fica tonto, né? Você faz sempre, sempre no mesmo sentido? Ah. Quantas voltas que dá isso? Que 400 metros. 500.
2: Meu. 267 voltas, mas normalmente eles eles alteram o, alternam o no sentido o, a volta tá. a cada é, duas horas três horas eu, Nossa, eu gosto de fazer mesmo, montanha mesmo também que assim... montanha é uma coisa que me desafia uhum. porque assim eu sou de asfalto eu gosto de assalto, eu gosto de correr mesmo entendeu eu gosto de e agora eu tô mais rápido então eu quero tentar Boston né ano que vem e aí eu tô brigando com isso ficar mais rápido, mas a natureza do, é que o Leandro falou, a natureza da ultra é um povo mais relaxado que não tem a competição
3: uhum, de uma prova de rua uhum. normal
2: não, é, é um ajuda o outro, é ajuda mesmo entendeu? Tipo de você parar de correr pra ajudar uma pessoa que tá do seu lado que você nem conhece na vida, não sabe nem o nome da pessoa uhum. e tem vezes que você ajuda alguém e você nem sabe o nome da pessoa, entendeu? você só tá ajudando é, o espírito da, da ultra é bem diferente mas eu gosto mesmo de correr rápido agora
0: uhum.
2: quero baixar meu tempo
0: isso, assim, questão de treinamento. Quanto você treina por semana para conseguir? Porque você precisa ter uma estrutura corporal bem, assim, forte para conseguir aguentar correr tanto tempo, né? Como que foi todo esse seu preparo físico? Ou, ou, atualmente, como que tá os seus treinos? Você está focando, pelo que eu vi, em velocidade, mas você também tem um alto volume. Como que estão os seus treinos hoje para você conseguir fazer essas provas?
2: É, esse é o maior desafio de tudo Porque a, até então, quando eu era de assessoria é, a gente tinha um volume, Eu tinha um volume muito alto de treino E eu chegava na prova cansado uhum. E aí eu deixava de fazer musculação Pra correr Deixava de fazer pilates pra correr Eu tenho que fazer pilates com o meu joelho Porque o meu joelho é muito ruim uhum. Então eu tenho que ter uma boa flexibilidade Quando eu desisti de assessoria Eu vi que meu corpo reage bem correndo E eu não preciso treinar a corrida Eu já sei correr depois de um tempo depois você sabe o que tem que fazer e uhum. que o que, que eu aprendi nisso isso não eu aprendendo sozinho tá eu vendo estudos de fora muito artigo técnico mesmo falando que inclusive corredores que ganham puta maratona lá fora eles pregam a mesma coisa é mais fácil você ter um corpo forte que aguenta tudo do que você ser um corredor que só tem na corrida uhum. então meus treinos hoje os sagrados são segunda e quarta-feira que é um funcional que é um funcional pesado, muito pesado mesmo E eu tento fazer academia mais dois dias da semana Eu corro, quando eu consigo, três vezes por semana Mas eu não corri nenhuma vez essa semana, por exemplo E nem a semana passada, não corri nada Eu fiz a pampulha, que faz duas semanas e não corri mais nada depois
0: uhum, Mas não só deixou de fortalecer
2: que... que... não, 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 não posso deixar de fortalecer
0: hum, Entendi, então Até a sua prioridade sempre é fortalecimento né?
2: Isso, porque eu vi que quando eu vou correr, tipo, eu vou correr amanhã 15km. Eu sei que eu consigo correr 15km, porque minha, minha cabeça está preparada para isso, entendeu?
3: Uhum, uhum. Agora,
2: se eu correr mais rápido, mais devagar, não é só a questão da corrida, é a questão do, do corpo tá forte. E isso é que eu prezo hoje. E algumas pessoas lá fora não prezam isso também.
1: Muito legal. E a e questão. Eu, eu vou bem nessa aí, até vou dar um relato pessoal, porque eu também. Eu corri muito tempo sem fortalecer, sem ir na academia, sem fazer nada. E aí passei a ter dificuldades, passei a sentir dor no joelho Depois descobri uma hernia de disco E hoje eu levo isso muito à risca Tanto a musculação quanto os funcionais Comecei aí o pilates, vai ficar um pouquinho para o ano que vem De maneira mais efetiva Mais funcionais e realmente faz toda a diferença Então você que está acompanhando aqui o podcast Está acompanhando no YouTube Está ouvindo o relato do Júnior Está ouvindo o meu relato Lembre-se sempre, fortalecer é fundamental O corpo tem que estar tá preparado Não adianta só... Sair correndo uma hora, a conta vem.
2: É, isso mesmo. E vem mesmo. Eu tive, na minha primeira maratona, eu fui desenganado a correr a maratona por dois médicos porque não tinha fortalecimento. Ele falou, você nunca vai correr a maratona. Isso foi lá em 2009, tá? O cara falou, você nunca vai correr a maratona. Dois médicos falaram isso. Por quê? Porque eu não tinha fortalecimento, tava um pouco acima do peso, um monte de coisa, e até que eu achei um médico que era de esporte, que cara não, você consegue correr sim, você vai ter que mudar a sua vida, mas você consegue. E agora eu já fiz um monte de maratona aí. Então,
0: não, fortalecimento
2: salva mesmo.
0: E, e a questão mental, que você falou que você gosta tanto, assim, das outras maratonas... Por... Eu entendo que talvez seja uma forma de balancear o seu dia-a-dia, dia, que você diz que trabalha muito, acredito que o seu trabalho seja estressante como a da maioria das pessoas, né? É uma forma de você ter um escape? E você tem algum treinamento mental que você faz para aguentar essas provas de longa duração?
2: Ah, sem dúvida, a, a parte mental é a mais importante que até o que o corpo ainda. Uhum. É muito importante, é muito importante. E eu até tento meditar, fazer umas coisas assim. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito ansiosa. Uhum. Só que quando eu não corro, tudo fica desregulado. Aí quando eu corro, começa tudo a normalizar, entrar no lugar certo. Então, isso vem muito da cabeça, né? A cabeça tem que. É, ela, é, ela é o nosso maior maestro, né? Se ela não tá bem, tudo não vai funcionar legal. É, eu tenho algumas táticas quando eu corro, né? Até ultra, né? Porque. A outra é uma batalha contra você mesmo, né? Uhum. E esse ano mesmo eu corri Hawaii, 95km. Quem é passa quatro, que são. É, são 95km, são duas montanhas enormes que você sobe. Uhum. E é coisa de 12km subindo de montanha. E eu tive câimbra no quilômetro 30 e faltava 65 ainda.
0: Meu Deus.
2: E, e aí, meu apoio, tava no carro dirigindo, né? Falou: Pô, e agora? Falei, não, eu vou indo. Uhum. Eu vou indo porque eu. eu eu já, conheço, eu já conheço meu corpo, eu sei, a, a, eu sei quando que vai dar câimbra. Uhum, uhum. a câimbra vai vindo pro espaço, né? E eu fui negociando, negociando, negociando. Quando acabou o sol, a prova demora, vira noite. Tá? A prova inteira são 255 km. Eu fiz 95 só, porque eu tava focado na correr rápido. Eu não aguentar fazer mais que...
3: Uhum.
2: E quando virou a noite, quando eu vi que faltava 30 km, eu consegui correr igual um, um doido. <risos> Porque eu via que correr rápido a câmera não ia me afetar. Eu hum, já tinha pegado tanta subida hum. que correr rápido ia ser bom. E aí eu corri, fui passando um monte de gente e cheguei em segundo lugar né, ainda. Nossa. E você sem saca... Por quê? Porque eu, sab... eu sabia que tipo, minha cabeça estava preparada para aquilo, entendeu? Sim, sim. é não e A cabeça tá sempre
0: acima, né? é incrível isso.
2: sempre assim, acima. Assim. Você tem que largar uma prova, qualquer prova, assim, você fala, puta, é... eu tenho que pensar na chegada. Uhum. Porque vai doer, vai doer. Quem corre 5k sabe que vai doer 5k. Que o cara não vai tomar água em 5k se o cara quer ganhar a prova. Sim. Entendeu? O cara nem é respira. É o cara só é, correndo igual um retardado, igual um louco, sem parar todo, todo minuto. Então é uma coisa tão desgastante quanto correr uma UTA sabendo que você tem 100km pra correr. É
0: cada ah, distância você... tem os desafios, as dores.
2: Ah, sim. A minha tática é se eu não pensar na chegada se eu não me projetar na chegada, eu não consigo chegar. Vai ficar no é meio um do caminho, caminho eu... né? <risos> eu paro, eu vou, coloco o meu fone, eu posso nem estar nada, eu coloco o um fone, eu vou e penso, eu começo a planejar o que eu vou fazer. É claro que assim, eu estudo as provas, né?
3: Uhum. Até
2: para dobrar. Uhum. Eu dobrei esse ano Chicago, eu já tinha corrido em Chicago já, em 2015, 2015, foi a primeira major que eu fiz. Uhum. Só que eu já tinha feito Então eu sabia que dobra era mais fácil Mas eu falei, puta, mas é uma prova Diferente, cidade é cidade diferente E tava um, um puta frio Tava zero grau, menos dois graus na madrugada E não tinha camelback Eu tava com garrafinha de água revezando e Só que eu sempre soube que tipo Eu comecei a largar Eu não dormi nada na, na noite anterior Nossa E era pra largar uma e meia, larguei duas horas, falei, putz, eu que... Eu comecei com as meninas que estavam comigo, que eu ia chegar às seis e meia. Então eu tive que correr 42K em quatro horas e trinta, e fiz quatro horas e vinte. Pra encontrar com elas, pra me trocar pra correr de novo.
0: Nossa, você ainda se Aí... troca pra correr de novo?
2: É, é, porque não dá, né? Ainda mais que o frio que tava, então eu tive que me trocar. Ah, sim, sim. Aí eu cheguei seis e meia, assim, eu me troquei, coloquei as coisas no guarda-volume e já corri de novo. para largada de novo, então foi muito rápido. Não foi com Nova York que estourou um pouco mais. Mas uhum. em todo momento eu pensava na chegada, entendeu? Encontrar as meninas era o primeiro marco, era pra minha chegada. Uhum, então ela sentou na chegar... metade. Isso, é. Porque cansa, dói Como todo mundo, entendeu? Só que é, o... é a cabeça a cabeça que manda tudo. Não, sempre. cabeça
0: é tudo. E, vo... e você falou de fone de ouvido. Você corre com música ou não?
2: Ah, eu, eu, eu não tenho muito problema com música ou sem música. Eu vou revezando. Uhum. Tem prova que eu vou com música, tem prova que eu vou com nada, tem prova De... que eu vou conversando. se alguém é comigo, entendeu? Depende uhum. muito da prova.
0: Uhum. Mas isso faz parte da sua estratégia? Você já vai pra prova pensando que vai com fone ou vai sem fone? Ou é na hora ah, você decide?
2: não, não. Assim, Porto Alegre, agora que eu fiz Floripa, eu fiz 3 horas e 13 na maratona. Uhum. Eu já, já fiz uma, um playlist já específico. Eu ia fazer a prova em 3 horas e. Eu queria fazer em 3 horas e 8. 3 horas e 5. Só que eu tive uma cãibra nos últimos 8 km que fez meu PC subir, uhum. mas eu fiz isso em 3 horas e 3 ainda. E a playlist é a época de 3 horas e 5. Nossa! <risos> eu monto até certinho, até Você a playlist, já vai tipo montando assim, pra não e. e... Que eu sabia que cada volta que eu dava, cada que eu não dava, eu tava no mesmo pace que eu tava planejando. Uhum,
3: uhum.
2: É, como que eu sou de TI, é muito fácil pra mim ver essas coisas. Eu vejo, uma, eu vejo essas coisas de uma maneira muito tranquila, entendeu?
3: Uhum.
2: Parece que eu tô doido falando, mas eu não sou doido, não,
0: <risos> não, 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 não. <risos> Ele curte dobrar maratona, gente. É uma pessoa 100% normal. Porque <risos> nós
1: respeitamos toda e qualquer decisão, todo e qualquer objetivo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas a minha pergunta é: como é que surgiu essa vontade de chegar na Outra maratona, porque você correu para alguém de 5, correu para a vinha de 10, de num dia você acordou e falou: hoje vou fazer uma outra maratona. Ah,
2: eu, nessa época eu treinava com o Emerson, com o Bizan, e o Emerson me falava: não, você tem que ir para outra, você nasceu para isso, porque eu nunca cansava fazendo maratona. Eu acabava bem, só que eu não queria mais. E eu sou uma pessoa tipo, muito assim: eu quero fazer, eu vou fazer, se eu não quero, não vou fazer.
3: Uhum.
2: E aí a gente estava na Bertioga Maresia, a gente ia fazer um, um tril, a prova. E o pai do amigo meu que tava no meu trio Ele teve um AVC e ele teve que subir pra São Paulo Puxa Aí o, o, o trio tava desfeito
3: uhum.
0: Aí eu
2: falei, ah fiz umas maratonas, tal, eu vou fazer as duas partes Em vez de correr 25 Eu acabei correndo Quase, quase 50 quilômetros E foi sem planejar Foi na uhum. hora, vamos uhum. fazer E eu acabei todo ferrado, estupiado Porque eu não treinei pra aquilo, não treinei Sim. pra maratona Não
0: tava preparado Só que
3: eu, uhum.
2: só que eu vi Tipo, como que na diversidade eu cresci. Porque não foi uma coisa planejada. Foi em questão de duas horas. A gente foi jantar e falou, vou ter que subir. foi tá bom, então tem que dormir, tem que acordar e correr 50K. E ali que eu comecei a entender como que a minha cabeça era boa, entendeu? Uhum. Aí eu fiz 50, 49 e pouquinho. Acabei podre. Mas seis meses depois eu tava fazendo a, a berchaca marisinhas inteira já, solo.
0: Foi ali que o bichinho te picou. Foi e ali e,
2: e foi foi pior que a maratona. Aqui na maratona, quando fiz a primeira, é, três dias depois eu já me inscrevi para o desafio da do Pateta na, na Disney. Nem tinha Dunga ainda naquela época. 2010 nem tinha ainda. Uhum. E tipo foi três dias depois. Corri domingo, na quarta-feira eu fechei pacote para correr o desafio. E em 2010, eu já acabei fazendo cinco maratonas. No meu segundo ano de maratona eu já fiz cinco já.
0: Nossa, ele realmente... É, você realmente nasceu pra isso, não tenho o que falar. É,
2: e assim, eu nunca fui bom em nenhum esporte. Eu sempre era o último a ser chamado em qualquer coisa, assim. Olha, eu interessante, é eu sou nada.
0: dessas também. Eu não era muito boa em esportes. <risos> não sou tão boa em corrida, não... mas... <risos> Quem sabe eu me encontre nas maratonas. Exato, mas você descobriu.
1: Eu achei legal do relato que... Foi uma coisa que surgiu naturalmente a partir da experiência dele de ver que aquilo seria gostoso, de que daria prazer, conseguiria fazer. Porque hoje eu vejo muitas pessoas se influenciando pelas outras só para poder ir lá falar que fez. Principalmente é, pelo advento da rede social, da exposição, do ego. E esse relato é muito importante para você parar e pensar: eu realmente quero isso. Isso me faz bem, faz bem para o meu corpo. Não adianta fazer pelos outros, fazer para se mostrar. Tem que estar bem com você mesmo. Então, quem está ouvindo aí, reflita. Reflita. Acho que vale essa reflexão.
2: É. Perfeito sua colocação, porque hoje eu vejo muito disso mesmo. E como que eu sou tão low profile assim, as pessoas me olham assim, puta, ele faz isso, ele é louco, mas eu sou... Tipo, totalmente acessível, assim. Eu falo com todo mundo no meu Instagram. Uhum. É, a Carmesita, mesmo, eu, falo, eu vi, encontrei com ela uma vez em Bira. Não, parece. E tava correndo sou... com outra pessoa,
0: já tava cumprimentando mais um. Ele é... <risos> conhece todo mundo.
2: Porque, assim, é, aqui na rede social, assim, eu sou uma pessoa muito mais aberta. Na vida real eu sou mais tímido uhum. e, a, e, e, e quando a gente fala de corrida a gente, a gente se abre é diferente é nosso é nosso negócio é nosso esporte entendeu então sim. é uma coisa mais aberta e eu vejo que gente que se influenciou que se inspira por mim e assim por que eu não vou falar com uma pessoa uhum. para que esse negócio do ego bobo né não tem que ter a gente só a gente não ganha nada com isso entendeu e eu acho que sim por isso que eu pensei no livro não, eu não vou, vou explicar como que eu faço que eu quero fazer mais quando fiz o ampulho, eu coloquei Alguém quer fazer também? Que eu quero fazer isso Aquela que muita gente não topa, né?
0: <risos> é, é, mas, é meio complicado, né? Mas os loucos é... se atraem, eu tenho certeza Que sempre tem alguém que vai ah, com ah,
2: você
1: É, sempre aparece a minha,
2: a, minha, a minha frase principal, assim Eu vou tatuar isso, eu tenho uma tatuagem só Que é um é um símbolo da corrida Do, do flow, né? Que é a sensação de euforia que você tem Eu descobri como que é o elemento químico dela eu tatuei isso. Mas a frase que eu vou colocar, vou tatuar, é a loucura contagiante. Porque você começa a falar isso, as pessoas começam a embarcar nisso.
3: Uhum, uhum.
2: E a minha namorada agora, ela vai fazer o em maio. Sozinha. Porque vai fazer sozinha. Vou fazer só. Eu vou fazer com ela, mas assim... Partiu. Ela viu falando e falou, puta, eu quero fazer isso aí. Uhum. Por quê? Porque se você olha pra uma corrida qualquer que seja, 21, 42 ou a outra pensando só no seu ego de fazer é uma coisa muito é, pequena para corrida, né? Uhum. O esportista mesmo não tá, não tá querendo fazer uma coisa para ser melhor que ninguém, não. Ele só quer fazer, entendeu? Dani seu tempo, sabe? Sim, sim. a Dani minha amiga, Dani Dani grossa, Dani fez 15 maratons esse ano
3: Nossa! e ela
2: fez meio Iron agora. Uhum. E há um ano atrás ela nem sabia nadar. Ela viu no YouTube técnicas de nadar e aprendeu. Ela aprendeu a nadar ela... sozinha? <risos> não, ela já sabia nadar pra Ah, poder tá viver. Não, ela sabia nada pra... Mas assim, a técnica de fazer Um crawl perfeito, tudo, nem perfeito Pra não morrer, ela aprendeu no YouTube
0: Nossa, é... hoje em dia o YouTube tinha... ensina tudo, né? É incrível
2: É, e ela tinha um pavor danado De, de mar E ela acabou de fazer duas semanas atrás uma a fuga das ilhas, que ela nadou 2 mil metros
0: não, entendeu? olha, inspirador, peça, vou peça. te falar que é. eu, eu tô precisando perder o meu medo de águas abertas, isso foi inspirador pra mim. Vou dar uma olhada no YouTube.
2: <risos> e ela falou assim, ela chorou uma hora antes de começar a nadar, e falou, vou fazer. E faz, entendeu? Porque assim, porque é... a gente sofre tanto numa outra, <risos> que sofre mesmo, que não é uma coisa assim, eu vou fazer e pronto, não é.
3: Uhum, é um processo...
2: Uhum de aprendizado de você, entendeu? É ver você por dentro, ver onde você melhora, onde você é fraco e como você fica forte depois disso. E é. por isso que eu sempre repito, nossa, cabeça manda muita e muita coisa.
1: Fundamental, mente e corpo alinhados para conseguir atingir o objetivo. Sobre nadar, cara, bom demais, se eu não tiver a chance de nadar em águas abertas pela primeira vez, ali na represa, depois fiz um aquathlon e se você não experimentou isso ainda, experimente. Mar, eu já tenho um pouquinho de medo, mas chegarei lá também. Cara, mas você tem uma última? Senão eu tenho uma última.
0: Faça a sua última. Minha
1: última é um recado pra quem tá aqui ouvindo: já corre os 5, já corre os 10, já fez meia maratona, maratona, ou tá aí pensando por algum motivo em um dia fazer uma outra maratona. Que mensagem você falaria pra essa pessoa?
2: Cara, a mensagem que eu, eu falo pra muitas pessoas é: nunca desista do que você quer. Se você realmente quer isso, se você. Que é de verdade, não é por causa do amiguinho do lado, não é por causa do Instagram, não é pra ganhar like. Você nem aparece o número de likes mais agora. Se você quer fazer por você, faz. Uhum. Tem muita gente que tem muito sonho e não tira do... não tira.
0: Do papel. Para. Uhum. Não tira do
2: papel. Por quê? Porque não é fácil fazer, não é fácil dobrar uma maratona também. Só que se você não tivesse parado três meses pra fazer isso, não tinha saído. Sim. É assim, se você quer mesmo correr... É uma opção sua, não é de ninguém. Você tem que fazer, entendeu? É, eu quis correr, eu, dois médicos falaram que eu não quer correr a maratona e eu tô aqui.
0: Correndo fiz... ultra-maratona, dobrando maratonas, eu, eu, né? Eu já, Esfrega já, na cara fiz... desse médico que falou que você não ia poder <risos> ah, correr.
2: Eu esfreguei ele. Eu, eu esfreguei <risos> as medalhas. Fui lá duas vezes. Que ah, No postório dele ficou a medalha ele ficou puto comigo, mas hoje eu já corri mais de 116 vezes a distância de 42K porque eu tenho tudo planilhado, né, eu sou uhum, meio nerd eu, sou...
3: uhum.
2: eu tenho... já corri mais de 116 o cara falou que nunca ia correr uma vez, então nunca desista dos seus sonhos por alguém se você quer mesmo, você tem que fazer é tirar do papel tem que emagrecer, se emagrece, tem que fortalecer, se fortalece se você tem medo, você para de ter medo uhum.
0: se tem medo, eu vai com que medo é... mesmo
2: É, é sempre. medo, se bem, joga entendeu?
1: se joga, é. já coloca aí os objetivos é. para 2020, não é verdade? e vamos correr, vamos nadar, vamos praticar é esporte aí, vamos mexer o corpo, Júnior, obrigado pela sua participação aqui no Café com Corredores
0: conteúdo riquíssimo e você que quer bater um papo aí com o Júnior, siga no Instagram, j.junior 1981 é isso mesmo?
1: Confere aí,
0: okay, bom, obrigado, joia. Pessoal, manda pô... uma mensagem Bate lá, porque papo. você é super acessível, não é mesmo?
1: E vamos todos fazer ultramaratona. Quem sabe um dia. É.
0: Ainda não, o é desafio
1: do Dunga eu quero, mas uh, não sei. Vamos, vamos aguardar, vamos aguardar.
0: Eu não, achei
3: super legal. <risos>
0: não, o quer, eu quer,
1: eu quero. Não não, do Dunga eu quero, eu vou fazer, de um jeito ou de outro. Não sei quando. Teoricamente era 2023. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver.
3: Tem
0: que tá pôr um legal. objetivo e ir lá e correr atrás. Exato. Bom, Júnior, quero te agradecer Exato. por ter aceito o nosso convite. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Ah. Mas fica aí outros convites para você voltar aqui. Quando você for dobrar outra major, a gente chama você de novo para contar como é que foi. E desejamos que você tenha muito sucesso com o seu livro. Estaremos lá. Chama a gente para é. o lançamento e tudo mais. Exato. É, espero que você que esteja ouvindo aí a gente... Que Possa contribuir, contribua, porque é uma, um lançamento super legal compartilhar essa experiência. O <risos> que, que você está fazendo? Tô fazendo palhaço. gestos de entre no
1: link, <risos> contribua para a vaquinha, curta o vídeo, tá se inscreva. Falar Coitada, aqui. eu queria lembrar que a com Corredores, nessa primeira fase, nós estamos entrevistando pessoas, pessoas talvez anônimas para a maioria da, da galera que ouve para realmente poder inspirar outras, a contar mexer o corpo, contar histórias, compartilhar experiências. Mas, muito em breve, vamos ter também programas com recortes mais específicos, com temas, ou seja, é um podcast aberto, por isso a sua opinião ela é fundamental. Nos encontre nas redes sociais, arroba Café com Corredores no Instagram, principalmente. Pode deixar o um comentário, pode mandar DM, o que você quiser, mas fale com a gente, porque o programa é feito com muito carinho pra você, Carmen, obrigado pela companhia
0: você esqueceu que estamos no Youtube
1: estamos no Youtube estamos também, no oh, YouTube. Acho que eu tô me vendo aqui, ó <risos>
0: inscreva-se no nosso canal, porque teremos muitos desafios legais à medida que os inscritos forem aumentando é verdade, em breve, vocês querem breve. ver a gente pagando mico? se inscreve aqui no canal, dá um joinha comente, compartilhe com os amigos Beleza. e é isso aí hum.
1: Quero ver essa história do Valeu, Luiz. pessoal. Valeu, <risos> Junior. Até mais. Tchau, Carmen.
0: Tchau. tchau. Até o próximo episódio. Tchau,
1: tchau. Então tá. A Carmen não falou, eu vou falar. Sobe a vinheta, é.
0: Café com Corredores. Café com Corredores.